0: Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Regulatório Drops, o primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios da indústria farmacêutica do Brasil. Eu sou a Mayara Rigoto e estou aqui novamente com a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues. E hoje, dando sequência aos nossos últimos episódios aí de assuntos também super simples de discutir, a gente vai trazer aqui para vocês <risos> a discussão de alguns pontos da revisão da RDC 73 de 2016, que é a regulamentação de pós-registro de medicamentos. Um tema super simples, né, gurias? Uma resolução pequenininha, que não tem muitos artigos, não tem tabelas para discutir vai ser difícil conseguir comentar de todos os, to os pontos importantes, né?
1: É isso mesmo, Maiara. Olá, pessoal, tudo bem? É muito complicado, né? Porque os produtos são diferentes, os processos são diferentes, os insumos são distintos, né? Então, é sempre um desafio é, mexer né, com qualquer norma de pós-registro. Essa, em particular, é a de pós-registro de medicamento sintético, né, Maiara? Para quem não está tão familiarizado, são regulamentos muito densos e a gente estava brincando aqui, muito difícil para a gente trabalhar mesmo na entidade. Por quê? Porque se a gente não registra, a gente não tem pós-registro de produtos. Então, é muito importante, né? E isso a, a Vanessa conhece muito bem, porque faz toda a diferença quando você está envolvido nesse processo, quando você tem o conhecimento, aí além de um regulatório, da área de qualidade, né? Então, eu tenho certeza que a Vanessa vai conseguir ilustrar bem isso e nós vamos acompanhar, né, Mayara, <risos> hoje aqui. Contando, gente, eu conto para vocês que esses históricos não são simples. Desde 2009, né, Mayara? Depois, 2016 foi o mais crítico ainda, porque veio a introdução do PAT, que era um grande, uma grande novidade, um grande desafio. E agora vamos ver, né, o que, que é que está que sendo aí discutido. Nós estamos falando, nós vamos falar exclusivamente da sessão de qualidade, certo, Vanessa? Não é da norma inteira em si, a revisão, né, da, do capítulo de qualidade.
2: Isso, isso, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É, só do capítulo de qualidade, infelizmente, né, porque a gente está no meio da revisão da CP932, que a gente já falou, e existem pontos aí é, na 73 né, da ampliação de uso, indicação, que estão no finalzinho lá dos quadros que de, deveriam ser discutidos também, mas eles não são, não estão em discussão nesse momento, né? Então a gente vai aguardar aí para ver é, em que momento que eles vão entrar em discussão. Te, deveriam entrar em discussão antes da publicação da revisão dessa vez, né? Ah, para que depois não fique em desacordo com o que for combinado lá no CP 932. Mas hoje a gente vai falar só da, da parte da qualidade mesmo. É, a gente estava conversando antes, eu não, não participei da, desses 12 anos de revisão da rd 63 porque desde que eu iniciei na área regulatória, eu, eu andei uh, muito mais pela área de novos do que pela área de pós-registro. Né? É, eu comecei a ficar mais na, na parte de pós-registro há uns 4 anos atrás, né? quando eu fui para essa, essa função né? em outra empresa. E agora eu tenho mais contato com essa parte de pós-registro, porque eu tenho feito muito pós-registro é, dentro, de, dentro do registro. Né? Então, como a Eurofarm tem muita parceria, existem produtos que já estão por aí, tem muito pós-registro dentro de registro. Então, é, eu me envolvi nessa, dessa vez na, 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 na revisão por conta dessa necessidade. E já me envolvi já estressada, né? porque o negócio não sai, não tem jeito. Eu ouvi a reclamação do pessoal no passado e não acreditava. Ah, não, não é possível. Ah, porque a, 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 querendo ou não, a RDC 200 de novos, por mais difícil né, que ela seja, ela não tem muito, tanta dificuldade assim porque ela é uma coisa que você olha no, na lista de documentação e é aquilo. Né? Você não tem casos muito fora do que está descrito. Agora, no pós pós-registro, não. Existem tantos casos, e tantos porém e tantos exemplos que não não encaixam Exato. Né, no, no que, por mais que a gente tente fazer uma RDC totalmente inclusiva, co compreender tudo que pode acontecer, não encaixa, né? Então, é, é difícil. E, e, e esses cinco anos que a RDC está em vigor, né? Em 73, várias coisas, durante a discussão né, que a gente teve aí em todas as entidades, você vê que existem vários, várias coisas, você fala, nossa, como é que eu enquadro isso, né? Eu não acho também que a RDC vai ter que ser totalmente inclusiva, mas a gente tem que ter uma previsão de que aquilo que a gente não consegue enquadrar, como que a gente faz, né? É, não tem, um, por exemplo, um, um item, ah, tudo que você não conseguir enquadrar é alteração maior, né? Como ac acabou acontecendo, acabou acontecendo com a RDC de, de IFA também, né? Vamos ver como é que vai quando a, o marco regulatório de, de IFA tiver em vigor, mas acabou que ficou desse jeito, né?
1: E, e Vanessa. Você Só para ilustrar... dar então, um
2: histórico é... primeiro, para quem não está entendendo nada do que Sim, a gente está falando. Sim, eu ia né? falar
0: isso agora também. Então, só ambientando, durante as nossas discussões sobre a revisão da RDC-200 de 2017, que é sobre registro de medicamentos, foi comentado sobre a nossa, essa necessidade de harmonização de pontos que têm interface com a RDC-73 de 2016, que é a de pós-registro, né? especialmente no que diz respeito à questão da implementação do formato CTD. Junto com isso, o que a Rosana e a Vanessa me comentaram já, é que está acontecendo uma movimentação para a revisão da RDC-73 sobre alguns pontos de melhoria identificados, né, que não tem relação com essa revisão da 200 Alguns desses pontos já são velhos, conhecidos do setor, lá das discussões de 2015, né, antes da 73, e que não tinham sido aceitos ainda, mas que agora parece que já estão sendo vistos assim com outros olhos pela Anvisa, além de outros pontos também de melhoria já identificados. Claro que aqui não vai dar tempo de a gente comentar sobre todos eles, né? a regulamentação é gigante, então, a Vanessa e a Rosana vão trazer alguns desses pontos aqui para discussão como spoilers, tá? Porque essa é uma discussão bem inicial, ela foi só uma pré-reunião, a, a princípio que foi feita sobre esse assunto entre o setor e a Anvisa, com uma proposta bem inicial, não existe texto, não existe consulta pública ainda, então é uma discussão inicial vai ter todo um processo ainda, quem sabe nos próximos meses, talvez no próximo ano, né? a gente não sabe que, se isso vai acontecer em 2021, mas ela vem por aí. Certo, Rosana e Vanessa?
1: É, eu ia só colocar, só para o pessoal entender, Vanessa, o que você falou aí, da, de como é complexa a discussão, só essa sessão, esse capítulo aí da qualidade, quando nós enviamos a nossa contribuição das discussões que aconteceram, em relação às tabelas, né, dessa, desse capítulo, foram 164 páginas, Maiara. Então, não, assim, porque você tem que colocar qual é a proposta, quais são as justificativas. Então, realmente, é um material, assim, muito, muito denso, né? Só que faz toda a diferença, porque você enquadrar equivocadamente um pós-registro, né, pode tanto dar sanção para a empresa, né, porque, se assim, não tiver algum problema no mercado, como também se ele não é aprovado pela autoridade, os que precisam de aprovação, você tem que voltar para a condição anterior. E se a gente pensar nesse universo globalizado, isso às vezes é extremamente crítico. né? Então, por isso que, por mais denso e complexo que seja o assunto, a gente não pode se, descu se descuidar das questões né, relacionadas ao pós-registro de medicamentos. Era só isso que eu ia complementar.
2: É, essa revisão foi uma proposta da Anvisa para, a princípio, se alinhar ao CTD dentro da RDC 73, e essa questão que a Rosana colocou de mundo globalizado é importante porque a gente tem uma, uma regulamentação local que ela é bem diferente é, do que é a regulamentação de pós-registro é, internacional. Embora não haja também, eu acho que é, é, pós-registro é um dos assuntos que é menos harmonizado entre os membros né, do ICH, por exemplo, então o FDA tem a, a sua regulamentação, o, a Europa tem a deles, o MHRA tem a deles, o TGA tem, é um diferente do outro, o Health Canada tem, então não tem, muito, é, não tem muita harmonia. Agora, tem alguns assuntos que sim, tem uma harmonização e a gente está tentando, nas discussões, trazer isso, mais o pessoal da multinacional que está acostumado né, a pegar coisas que ou fora são alterações menores, e aqui é uma alteração maior, ou que lá fora nem é considerado uma alteração dentro de um pós-registro e sim uma atividade de GMP e aqui é considerada um pós-registro. Mas essa não foi a proposta da Anvisa para essa revisão. Não era, a proposta da Anvisa não era revisar os assuntos, revisar a, a, a problemática que a gente tinha antes do CTD. Né? A proposta inicialmente para esse grupo de trabalho que ainda não virou CP, tá? que nem a RDC 200 que a gente falou na última no último podcast, era justamente olhar os documentos que estão ali naquelas tabelas da rd 63 e transformar isso em documentos do CTD. Então, dizer para a indústria quais são as seções do CTD que deveriam ser atualizadas. Isso uh, não, não é também harmonizado internacional. A, última, a única agência que usa esse tipo de abordagem é o Health Canada, que tem um, uma, uma regulamentação de CTD que tem... 300 páginas, quase. Quem já teve a oportunidade de olhar sabe que é gigantesca. Lógico que tem a parte de IFA junto, mas é gigante. Então, essa, essa necessidade veio da Anvisa para colocar dentro da RD 63, a princípio, os números do CTD. A gente que, que trabalha com regulatório, que trabalha com pós-registro, a gente vê isso muito menos importante do que, como, com muito menos importância, vamos dizer assim, do que realmente revisar os assuntos e uh, flexibilizar, enfim, alterar a, a RDC 73 uh, daquilo que a gente tem sofrido ou tem verificado, né, vivido, desde a sua última revisão em 2016, né? Então, eu percebi que nesse GT ficou muito menos, só, só tinha a Ju, coitada, colocando lá os números do CTD dentro dos documentos, e ela era contra ainda por cima também, né? É. A, gente, a, nossa, a, nossa, a nossa conclusão no final das contas era que era melhor deixar só a lista de documentos e dizer que a empresa deveria atualizar as sessões do CTD necessárias, né, do que colocar isso ali é, nas tabelas. Mas a Ju estava ali, toda a reunião, lembrando a gente, a gente, isso aqui é o documental, tem que também atualizar o documental do CTD e tal. E a tabela foi ficando gigante. E a gente da indústria focou muito mais na revisão é, dos assuntos e dos documentos, né? Tanto é que a primeira reunião que a gente teve com o Rafael, a primeira e única, né? Porque não teve outra, depois sobre a 73, foi muito mais para trazer as nossas dores mesmo. Ele até chamou de reunião de dores mesmo do que para trazer é, a, a, a revisão, né, ou enfim, sugestões de como adequar isso para o formato CTD. Né? Eu, particularmente, tenho um, tenho um pouco de, de dificuldade de entender por que, que as duas revisões estão acontecendo ao mesmo tempo. Já falei isso pessoalmente para a Anvisa na, na, na reunião que a gente teve. Eu acho que deveria, primeiro, é, revisar a RDC 200 e o Guia 24, e estabelecer, de fato, quais são os documentos, principalmente os regionais, né, onde eles vão ficar e tudo mais, para depois revisar a 73, só que, ao mesmo tempo, durante o curso né, desse, desse GT e com a, a, a devolutiva do Rafael em dezembro, né, do, o primeiro, a primeira revisão do texto original que eles tinham, é, do texto original da RDC 73, ou seja, a primeira versão diferenciada de, que veio da Anvisa, trouxe tanta coisa já mais flexível que se, eu, eu tenho receio da gente dizer não, não quero revisar agora a 73 e isso passar o tempo. Tudo bem que está passando, né? Por causa da pandemia, a gente está... Um bem atrasado aí questão de três meses atrasado com esse trabalho né junto com a Anvisa, mas é to totalmente compreensível mas o meu receio é da gente perder a oportunidade de revisar os assuntos né e, as e, e fazer essa flexibilização ou fazer a, a correção daquilo que já é um problema desde 2016 né então é, não sei o quanto quanto a gente tem que insistir em fazer isso em depois não sei né isso é uma coisa para gente pra gente pensar para não perder o tempo também ou então realmente tem uma uma, uma, uma uma agenda né de revisão que olha assim que eu publicar a CP da ou a RDC 200 revisado que eu acho que vai demorar um pouco né eu não acho que nem sai esse ano é, a gente faz a revisão da 73 mas é, é interessante ver como no final das contas na proposta do da Anvisa, que a gente recebeu em dezembro né eles reconhecem vários pontos da 73 que não estão legais e já propondo Algumas alterações que o setor, né, durante a revisão, o pessoal que está fazendo parte do grupo de trabalho, verificou como muito positiva. Né? Então, é isso que a gente vai falar hoje, aí dos pontos positivos da versão que veio direto da Anvisa, né, a princípio, é, do que a gente está discutindo ainda né, e dos pontos que ainda não ficaram muito legais né, e o que, que, que a gente poderia mudar ainda e que a gente está tentando mudar nessa discussão
0: só dois comentários aqui sobre a fala da Vanessa que eu acho importante ressaltar e na verdade resgatar lá da discussão de 2015 né no período da consulta pública que deu origem a 73 um deles é sobre a Anvisa reconhecer nesse momento né que alguns pontos precisam ser alterados e podem ser melhorados e isso para mim é bem óbvio porque alguns temas realmente ficaram para trás lá em 2015. E que as, as propostas do setor não foram aceitas e a Anguisa já tinha até ciência de que alguns modelos, né, alguns temas ali que não foram aceitos iam ser implementados na 73 diferente do que é no exterior, mas ela, ela argumentava que eram pontos sensíveis, que eles já tinham ciência de que tinha muita deficiência por parte do setor com muitos cumprimentos de exigência, né, nesses temas, então eles não estavam confortáveis em deixar a norma muito flexível, como os modelos internacionais, porque eles queriam acompanhar mais de perto esse amadurecimento das empresas, então pode ser que isso esteja acontecendo agora, né, quem sabe esse é o momento de reavaliação. E outros pontos, talvez de melhoria mesmo, que o setor falou, ó, oh, não vai dar certo isso e talvez tenha se visto agora que não deu certo. Outro ponto que, que a Vanessa comentou aqui, eu até imaginando na minha frente a Juliana falando que contrariada de que não, não seria para incluir na norma né, essas, essas numerações, como vocês comentaram, e, e você comentou inclusive que o único país que usa desse, dessa forma, esse modelo, é o Canadá, então para mim parece fazer muito sentido a Anvisa querer copiar isso, porque de fato a 73, né, a tabela da 73 foi criada muito com base nessa norma do Canadá. Porém, ao mesmo ao mesmo tempo, digamos que isso de querer incluir isso dentro da, da norma parece que vai um pouco contra aos preceitos de boas práticas regulatórias que a Anvisa já vem trabalhando há um bom tempo aí nos últimos anos, que é essa ideia de deixar as normas mais genéricas, né, mais limpas e enxutas e deixar os detalhamentos para os guias e manuais. Então, não sei exatamente por que está se pensando em fazer assim agora. Enfim, eu entendo o ponto de vista dos dois lados. Das empresas mais maduras e de quem tem experiência já com o CTD de não querer fazer mais amarras e de deixar isso engessado dentro da 73, né, para não deixar esse processo engessado, mas ao mesmo tempo eu entendo que com isso a Anvisa talvez esteja tentando deixar o processo mais didático, especialmente para aquelas empresas que não têm experiência ainda no assunto o CTD, né? Para não gerar daqui a pouco um monte de caso de cumprimento de exigência porque deixou de incluir algum documento, porque não viu que precisava fazer uma alteração em outra parte, etc. Porque não sabia, porque não entendeu, porque esqueceu. Então, enfim, Entendo, entendo os dois lados dessa discussão. Seria isso, talvez?
1: É isso mesmo, Mayara. Então a gente tem os dois lados. Mesmo se nós apresentamos uma proposta de, ah, não, vamos deixar isso daqui livre, né, mais tranquilo, sempre tem um associado, sempre vem uma contribuição assim: não, olha, a Anvisa vai fazer um manual, ela vai fazer uma correlação, ela vai ilustrar isso, né, é por quê? Por causa, de, principalmente, das pessoas que não estão familiarizadas. Então, é isso mesmo. Talvez não fosse o caso de estar na norma. Estar no manual é que... Qual é o problema? Que você tem que correr com as atualizações, né? com o processo de revisão da norma e com a elaboração de um manual, né? Novo, é, a né? norma é, entendeu? Para poder lançar tudo quase que simultâneo, né? Então, esse é um ponto. E é exatamente esse motivo. E, e do, do que a Vanessa falou, eu só faria também um, um, um contexto histórico, né? Então, lá atrás, muita coisa a gente não conseguiu, porque realmente eles falavam, não, vamos começar assim, vamos ver depois, e depois a gente faz o um ajuste. O que, que aconteceu nesse período? Aconteceu nesse período o ingresso da Anvisa no PIX, então, é, a revisão da norma de BPF a é 301, né? E, e eu acho que isso também deve ser considerado, né? É, é um ponto importante, né? e você tem a qualificação de fornecedor muito forte na, na 301, né? na revisão dessa norma, então, e a Anvisa também participando das normativas, da, das reuniões da, da ICH, acompanhando as discussões, e depois o que também? Né? Aquilo que a gente já imaginava, quando é, existem muitos pós-registros, tem uma sobrecarga administrativa muito grande né, para a autoridade, e aí o que, que ficou? A figura do, da aprovação condicional, porque tem o prazo legal, então realmente precisa se alinhar é, melhor tudo isso, né? mas eu acho que para mim também algo que foi bastante importante foi o ingresso do Brasil também no PIX né, na, na, e a revisão, consequentemente, da 301, da norma de BPF, acho que isso também contribuiu para que eles ficasse, começassem a ficar mais confortáveis aí também em fazer, tanto é, né, Vanessa, tava me lembrando, eu não me lembro que número que ficou a norma, mas teve aquela alteração também que foi importante da CP812, que foi a alteração da 73 que aconteceu para o final do ano passado, né, relacionada a testes e metodologias analítica lembra? Que também foi importante, e era o que? Era o maior item de passivo, você lembra, Mari, Mayara? quando a gente levantava quais eram os maiores volumes, quer dizer, então foi tudo isso foi um, um, um grande aprendizado e tudo isso está relacionado, está interligado, né? E aí assim eu entendo quando nesse momento eles preferem deixar mais claro para quem não conhece as sessões, né, a correlação e depois no futuro fazer essa revisão. Para mim eu tenho que é mais ou menos isso que vai acontecer também, tá?
0: E pergunta quanto vocês acham que a entrada da Anvisa no ICH e as discussões do Guia Q12 têm de responsabilidade nessa proposta de agora? Ou não tem relação ah, hoje, Não Tem relação, vi,
2: a Rosana estava falando, eu estava lembrando disso, tem relação porque assim como foi feito na, na, no marco regulatório DIFA, existe lá em cada tabela uma previsão de é, desenho de espaço, gerenciamento de mudanças, né, os protocolos de gerenciamento de mudanças. Então, existe a previsão ali em cada tabela de alteração da rdc 63, Mas é, é uma coisa uh, bem superficial, né? não é o, 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 o ICHQ-12 aplicado, obviamente, dentro da rdc 63. É uma abertura para que quando a Anvisa internalize... É, e, e proceduralize, não sei nem se existe essa palavra, <risos> torne isso um procedimento, né? O ICH Q12 de maneira interna dela, que ela tem a abertura dentro da RDC 73 para é, esses protocolos de gerenciamento. Né? Teve pouca discussão é, sobre, sobre Q12 nessa única reunião que a gente teve aí com o Rafael né? o ano passado. A discussão foi mais baseada no sentido de que é, como que seria a, como que a Anvisa colocaria isso num contexto interno? né? Então, é, o procedimento seria mandado para a Anvisa antes, eles avaliariam qual era a, até mesmo a definição né, desse, dessa questão do Q12, porque existia uma definição de... E isso é uma coisa bastante importante, porque eu, eu sempre corrijo quem fala isso e eu, eu vejo que isso daí tá, tá permeado, é, mas o Rafael ele falou que foi uma coisa que pegou meio nome, aquele negócio de protocolos múltiplos. Né? Uma alteração via Q12 não necessariamente é um protocolo múltiplo para múltiplos produtos ou múltiplas alterações. Às vezes uma alteração baseada em Q12 é para um produto e uma alteração que você tem um desenho de espaço conhecido. Né? Então você tem uma, 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 um estudo de um sei lá um parâmetro de processo, tempo de agitação, sei lá bom, se agitar entre 5 e 20 minutos, eu tenho aqui a prova de que não faz diferença, né? Então, eu posso fazer qualquer tipo de alteração aí no pós-registro é, ou até mesmo sem impeticionar esse pós-registro, né? Porque o objetivo é você tirar essa possibilidade uh, daquilo que você estudou de ser uma, um pós-registro e ficar dentro de, uma, de um campo conhecido de um produto e um, e um parâmetro, né? É lógico que, como o Rafael colocou durante as discussões, quando você tem múltiplos produtos e múltiplos é, parâmetros envolvidos, isso tem um, 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 um ganho processual ali que é interessante para a Anvisa. Para ela não é tão interessante, a princípio, no, pelo menos no começo, né, ficar tratando de protocolos individuais para o Q12. Mas esse conceito também, ele tá, é, quando ele foi discutido em algumas entidades, ele também foi discutido no, é, de um jeito parcial, justamente olhando para esse para esse total. Então, embora exista, respondendo sua pergunta, Mayara, embora exista essa, essa, essa previsão dentro da RD63, ela não é uma, 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 não é uma coisa que está é,
0: amplamente discutida. E sobre os pontos em pré-discussão? Quais vocês acham que vale a pena comentar hoje? E quais que estão ligados à discussão anterior, né, que vem lá de 2015 para agora, como melhoria? e quais que são relacionados à discussão da RDC 200. O que que vai dar tempo de conversar hoje?
2: É, o que eu queria trazer aqui de, de uh, eu acho que é legal a gente trazer três pontos, três divisões aqui do que está do que do que tá acontecendo com a RDC 73, né? Acho que esse ponto que a Mara colocou, do que ainda está em discussão, é melhor a gente falar no final, porque é bom a gente começar com as notícias boa, né, para dar aquele Sim. ânimo e depois Isso. a gente colocar Isso. aquilo que ainda não chegou num acordo no final. Então, a, a primeira coisa que eu acho que é super positiva é que a proposta de texto que veio da Anvisa no ano passado, veio pertinho do Natal, acho que dia 19, alguma coisa assim. Estava até saindo de férias na época. A proposta que veio da Anvisa, ela já veio legal. Assim, legal no sentido que é, veio muita coisa boa de, de alteração já, que a Anvisa própria já reconheceu é, que era uma dificuldade do setor, né? Então... Eu não vou falar de todas as, as, as alterações aqui que a Anvisa colocou, mas algumas coisas são de impacto bastante grande é, que já era discutido. Eu acho legal a gente mencionar. Então, vou mencionar três pontos que eu acho importante que veio da Anvisa. O primeiro ponto é, a gente sempre, sempre é, reclamava com a Anvisa de um ponto da RDC 73, que é a questão lá dos... É, medicamentos contendo 2%. Isso ainda está um pouco é, ainda está um pouco confuso, eu vou falar porquê, mas a gente sempre questionava a Anvisa, por que, que a Anvisa tinha essa questão de. É, para medicamentos contendo menos de 2% do ativo ser considerado maior, crítico, porque isso não existia internacionalmente, né? Então não tinha uma, nenhuma das agências, por mais não harmonizada que elas sejam entre si no assunto de pós-registro, mas isso não existia como necessidade nenhuma das agências, né? De, de, de classificar como maior baseado na quantidade de ativo que tinha dentro do, do medicamento. Isso é um, eu entendo que é um resquício da norma de baixa dosagem, é, de manipulação, inclusive da, da parte da farmácia, de manipulação foi transportada para a indústria. Talvez porque no passado é, não existissem processos muito robustos, métodos muito adequados e essas alterações fossem, é, fossem consideradas críticas, porque a margem de erro aí poderia ser grande. E se a gente olhar nas tabelas que vieram da Anvisa, é, é, ficou um pouco obscuro por causa disso, se a gente olhar nas tabelas, as tabelas excluíram essa necessidade. Então, é, não existe mais dentro das tabelas, em nenhum dos campos de é, condição específica, essa, essa necessidade de, ah, se for maior que 2%, se for menor que 2% do ativo, pode ser classificado como menor, maior, enfim, não existe. Embora no texto, né, no texto da RDC, aquele texto que antecede as tabelas, ainda ficou o parágrafo lá. Mas eu acho que isso ficou é, errado, porque durante as discussões com o Rafael, ele colocou que isso realmente reconhecia que era uma coisa diferenciada do Brasil e que isso é, poderia ser retirado, considerando que os processos são melhores é, conhecidos, são mais robustos, né? É, existem é, mesmo a mesmo a, a regulamentação de validação analítica que seria aí o, 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 a bússola né, para você saber se um processo. Um, é, se uma alteração está adequada ou não, ou os testes de performance também, eles são melhores avaliados pela Anvisa hoje, a, a, mesmo em pós-registro, né? São solicitadas alterações. Então, poderia ser revisto, sim, isso para excluir, para alinhar isso internacionalmente que são problemáticos porque como não tem fora essa, essa necessidade, a, a, a multinacional ela nem, 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 nem monitora isso, né? Se é maior ou menor que 2%, é maior ou menor a alteração, não tem isso, né? Então, isso é uma coisa que eu achei bastante impactante, acho que faz sentido técnico total, né? No momento que a gente está, e acho que vem aí positivamente para alinhamento internacional também, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas era do passado, porque isso daí entrou na IDC ante...
0: na última, né? Sim, na verdade, esse item todo da tabela foi uma discussão complexa lá em 2015 com relação ao tamanho menor e maior de lote, né? Rosana, os 50 mil e 100 mil unidades, que não se chegou a um acordo no final, foi gigante a discussão e não se chegou no um acordo. E, no fim, nem sei como ficou agora. As empresas conseguiram cumprir, pararam de ter problema ou, ou persiste até hoje? Como é que está essa questão das 100 mil unidades? É superado já ou ainda persiste? É,
1: eu não sei, eu não me lembro, Vanessa, mas tinha um prazo. né? Se as empresas fossem fazer alguma alteração, teria até que fazer a bio caso o lote não tivesse é, o tamanho de 100 mil. Agora, eu realmente eu não sei se esse prazo já passou, porque aí você tem duas alternativas, né? Ou você não faz pós-registro é, e permanece como está. Então, por isso que é muito difícil para a gente mensurar, né? É, ou, então, é, as empresas teriam que, que adaptar. Esse assunto está né?
2: relacionado a esses 2% aí, porque é por conta desses 2% que tem essa alteração também para as sólidas orais, né? É, e acho interessante vocês puxaram ele também, porque é outro assunto que na RDC veio... veio... A discussão, uh, esses, esses 100 mil unidades se aplica para as dos orais, mas a gente, durante a discussão com o Rafael, junto com essa discussão de 2% que vem de multinacional, a gente colocou também a questão dos estudos clínicos pivotais. Esse ponto, eu ia falar no final, mas ele não, não ficou muito legal ainda, porque embora numa, numa primeira discussão, uma primeira discussão é, a Anvisa tenha colocado lá né, é, que poderia... É, não considerar o lote pivotal do estudo clínico como o lote balizador de todas as alterações, porque ela entende que esse lote é, eventualmente foi feito até numa outra planta Fabril, né? Ele é feito numa planta de desenvolvimento com tamanho é, específico para o estudo que está sendo realizado, que não é comercial, né? Então é um tamanho menor, com um processo eventualmente diferente, né? O processo que eu digo não... Em, em, a forma de processamento, a forma de fabricação, mas equipamentos diferentes, até com desenho em princípio diferente. Então, a princípio, a Anvisa tinha reconhecido que entendia que esse lote pivotal, ele poderia é, ser passado para o primeiro lote comercial, né? Desde que esse lote pivot, esses lotes, né? Porque, às vezes, não é nenhum só, pivotais estivessem uma prova de bioequivalência com o primeiro lote comercial. E aí, dali para frente, esse primeiro lote comercial fosse considerado lote de alteração, né? É, o lote de pós-registro, mas depois, numa outra reunião, não, não teve essa, essa confirmação. E isso é importante porque, com, ainda mais produto antigo, imagina um produto que tem, tipo, sei lá, 40 anos. É óbvio que o lote pivotal, e nem mesmo o lote comercial é o mesmo, não, não é o mesmo local de fabricação, os equipamentos foram trocados, então não tem como você reproduzir o lote pivotal de infinito. Existe uma necessidade de discutir, sim, é, e entender ali é, em que momento esse lote pivotal ele pode ser alterado para um outro lote que você considere que aquele outro lote é tão é, similar quanto aquele lote pivotal e que, a partir dele, você possa continuar suas alterações. E não é um lote que é muito do passado e que você não consegue mais reproduzir. Essa discussão ela precisa acontecer, né? A gente precisa entender em que momento eu posso alterar o, o biolote ou o lote pivotal e a partir daquele daquela alteração eu ter um lote diferente do biolote como lote referência, né? Seja em tamanho, seja em processo, seja em qualquer que seja uma dessas alterações, tá? E aí essas duas discussões estão relacionadas. Se vocês falaram do tamanho do lote. Esse foi um ponto que o Rafael não abriu mão. O Rafael, eu, não, eu não gosto de falar do Rafael, porque, na verdade, ele está se representando na Anvisa. Né? Mas ele, especificamente, inclusive, explicou para a gente o né Ele não abre mão da questão dos lotes para sólidos orais. E eu entendi, no final das contas, porque isso é uma, uma regulamentação internacional. O que ele se propôs a fazer é discutir com a Europa, por exemplo, que também tem esse... Com o EMA, enfim, com as outras entidades, que também tem essa... essa essa solicitação de mínimo 100 mil, como que eles tratam o biolote. Para entender se... É, porque eu, é óbvio, isso não é... Eu tive essa experiência trabalhando em multinacional, mas todo mundo que trabalha em multinacional trouxe essa experiência. E não só multi, agora eu tenho bastante experiência com estudo clínico. Quando a gente vai fazer lote de estudo clínico, a gente faz um lote pequeno, porque você não vai jogar fora todo aquele lote que você queria que fosse comercial, 100 mil unidades. Se você vai fazer um estudo clínico, vai com, sei lá, 6 mil pessoas e cada um vai tomar uma unidade... Por três dias, vamos supor. Então, assim, é, lógico, vai depender do desenho do estudo, mas vai ter muito desenho de estudo que não vai chegar nessa quantidade mínima, né? Muito desenho mesmo. Então, ele se comprometeu na, a, a entender como é isso na, na, na última. Se comprometeu, ele disse que entender, né? Estão muito comprometidos agora com a vacina, coitados. Eu, eu acho que eles nem dormem. Nem comem, nem fazem mais nada, porque uhum. né? Uhum. Mas eles se comprometeu uhum.
0: a ver isso fora.
1: era você se lembra de parte dessa discussão, né? Sim, sim, da
0: condição da condições
1: estabelecida, estabelecidas né? no pátio. E eu acho, e é assim, como a Vanessa falou, não é uma exclusividade do Brasil, né? Isso ainda são conceitos em discussão, inclusive na, na elaboração, na revisão aí do Q12, né? Vanessa, pelo menos é o que. Então, não é uma exclusividade do Brasil. E você se lembra disso? Que a gente também discutiu bastante isso quando a gente estava é, conversando sobre o Pátio, né? Como elemento aí da, da 73 e foi um dos principais é, gargalos, né? Para as empresas estabelecer, né? Esse, essa, essa data, esse período que é como a Vanessa colocou: não dá para retroagir há 40 anos atrás e tem produtos até mais antigos do que isso, né, Vanessa? Ah, e, é. e também, e mesmo produtos mais recentes, às vezes você tinha alterações, né? E é aquele conceito de várias alterações pequenas, né? Até que ponto que as várias alterações pequenas não podem ter alterado bastante o seu produto. Então, é, é um item que precisa de muita, de muita discussão ainda, na minha opinião.
2: É, no final da com, das contas, a gente num, num mundo que muda e na, nos medicamentos que mudam também... A nossa única ferramenta, a melhor ferramenta, mas é uma ferramenta que tem um viés grande, porque tem uma faixa grande, é a bioequivalência. Não tem jeito. É assim que a gente compara com referência e é assim que a gente compara com as alterações. Mas eu entendo a preocupação deles. né A bio tem uma faixa grande e, e até que ponto você consegue... Dizer que aquele medicamento é igual ao medicamento que foi testado no estudo clínico, quando a sua bio, por exemplo, no início dava uma razão, sei lá, de área sobre a curva para o um antibiótico, que é importante, a exposição de 85, que é o mínimo, e agora está dando. É, ou então tá dando 100, e agora está dando 80 o quanto o seu antibiótico está sendo efetivo, por exemplo, nesse caso, quando você está diminuindo a sua, a sua razão em relação à sua condição anterior ou à condição de referência para um parâmetro que é importante, para um produto que tem uma necessidade importante, como é um antibiótico, um anticonvulsivo, um antico, todos eles são, mas dependendo do, do, do tipo do produto, são mais importantes ou menos importantes. Então, é, é, eu entendo a preocupação, mas não tem o que a gente fazer, a gente tem que discutir, botar, que nem diz a minha chefe, botar o peixe na mesa... E discutir, como que a gente vai fazer? Não tem como você manter uma condição, é, uma condição pivotal, né? Uma condição estabelecida para sempre, uhum. né? Exato. Não tem como, você altera processo, você altera equipamento, não, não tem como. Aquela alteração, ela, aquela condição, ela não consegue ser reproduzida para sempre. A não ser que você crie um museu, <risos> né? Com os equipamentos do primeiro momento, não não, vai, e aí, vai
1: ter problema na qualificação, né? Vão ter outros problemas também, né? Você não vai conseguir mantê-los é. indefinidamente, né? Você pode até não exatamente. ter problema regulatório no pós-registro, mas você vai ter na inspeção de GMP, né? É,
2: é transferir o você problema. Você vai manter o GMP para fazer isso. <risos> Então, é, é bom que vocês comentaram esse negócio da condição estabelecida, porque a FDA até hoje não implementou os protocolos de alteração, porque eles queriam implementar isso, já faz, olha, olha a primeira vez que eu vi isso foi aqui, em 2014, antes da revisão da RD-653, e eles não implementaram até hoje, porque eles não conseguiram chegar num consenso do que é condição estabelecida, para fazer o documento do protocolo de alteração onde, nesse sentido, a Anvisa está bem mais adiantada com o FDA, porque, pelo menos, a gente já tem o pate ali com as condições... já tem isso há, há cinco anos, né? Com as condições... Pode ser que a gente não concorde com as condições estabelecidas? Pode ser que. Mas eu já tenho o meu PAT ali com as condições estabelecidas, que o que eu tenho utilizado desde 2016 para propor as minhas alterações. Então, a gente está mais adiantado. A gente está... Pelo menos, a gente tem um... Uh... A gente tem a foto do produto no passado, pode ser que eu não concorde com essa foto para sempre, pode ser, que mas a gente tem esse levantamento, o que o FDA ainda não tem para todos os parâmetros, né, e nem a Europa, e, assim, vai, vai, eu quero ver como é que vai ser essa discussão no
0: âmbito de todos os membros, né, porque cada um está numa fase dessa discussão.
1: É, e o que sim
0: se... Bom, pelo menos agora temos o apoio de que no exterior também existe problema, né? Fica mais fácil fazer
1: discussão. <risos> é não é uma exclusividade nossa.
0: Eu não
2: sei, gente, eu, eu tenho a impressão que no exterior o pessoal tem problema, mas é, é porque tem muita gente nas agências, né? Eles têm um canal de discussão e resolvem o problema com o povo lá, né? Aqui a gente não consegue, porque tem três pessoas para fazer a revisão de todos os dossiês, de todas as empresas, e ainda tem ter que dar fazer a revisão de vacina em sete dias. Então assim existe uma, uma uma diferença, né, como as agências funcionam. A gente já falou isso, né, aqui no Brasil a agência é fundada pela pela pelos nossos impostos, né, porque a gente paga uma taxa ridícula. Por mais que a gente reclame, né, de pagar a taxa, a gente vê da graça a Deus, pelo amor de Deus. Se você olhar as taxa para pagar para registrar um produto no FDA, é um milhão de dólares para um inovador, para medicamento radical, é coisa absurda, pra genérico é 600 mil dólares, é um negócio assim, absurdo, mas são fundados pelas empresas, né, então as empresas estão ali no pescoço do FDA, que nem vampiro, cobra mesmo que, que tem a reunião e que a, que, a, que a agência resolva o problema, né, uhum. o que não acontece aqui, porque a, a, a gente não, não funda a agência e também porque a gente não tem nem como cobrar, tem... A gente já falou isso em inúmeros podcasts, né? Não, não, eu nem sei como eles conseguem dar conta. A, a, o setor de revisão de novos dossiês tem o tamanho do setor de, de, de uma área de assuntos regulatórios de uma empresa.
1: O né? Vanessa, é, pequeno, é muito pequeno. Vanessa, aí a gente estava comentando, por exemplo, né, quando iniciou esse grupo de trabalho para revisão da norma, até, nós já estávamos na pandemia, mas a situação era diferente. Né? Olha, vocês vejam que nós continuamos na pandemia, só que hoje numa criticidade maior que eu mesma não consigo te afirmar se a gente vai continuar já, se a gente vai esgotar agora, né? Ou se vai, vamos precisar de um pouco mais de tempo exatamente pelo que você está falando. Então tantas prioridades, neste exato momento foram tantas normativas pela falta dos anestésicos hospitalares, bloqueadores musculares, que eu imagino que eles estão sobrecarregados mesmo. E aí que, de novo, né? aquelas mesmas três pessoas, modo de dizer, vão se debruçar aqui e deixar faltar um anestésico no hospital, nem é o que a gente
0: espera que
1: eles façam, né?
0: Sim, sim, sim. Com certeza, não. Mas, enfim, a gente conversou até agora sobre um tema positivo e um negativo. Qual que é o próximo que vem aí? É para alegria ou é para tristeza? É, o
2: próximo eu vou pôr positivo para dar uma contrabalanceada nessa história, aqui, que a gente falou um monte de negativo aí, né? A gente uhum. deu mais ênfase no negativo, né? O positivo, eu vou pôr um positivo que, avaliando a norma no geral, é, eu percebi muita flexibilização, tanto de documentação quanto de petição mesmo, né? Embora ainda não tenha, por exemplo, dentro dessa proposta que veio da Anvisa, uma, um peticionamento do tipo, implementa, espera... Aliás, peticiona espera e implementa, como a gente queria, né? Que é o CBE 30, a alteração 1AN, enfim, as alterações internacionais com tempo de aguardo, né? Mas já existe flexibilização é, de petições maiores, que agora são petições de implementação imediata, né? Por exemplo, para injetáveis, né? A gente, quem trabalha bastante com injetáveis, sabe que a RD-63 era bastante crítica para injetáveis qualquer alteração que. Fosse injetável, já caía como alteração maior. Alteração de processo, alteração de tamanho de lote, qualquer alteração estava lá como restrição, não se aplica para medicamentos injetáveis. E agora a Anvisa ela, ela, ela fez um olhar dentro de cada uma dessas alterações, se aquela alteração é crítica ou não para injetável. Então, por exemplo, uma alteração de processo que altere uma etapa de esterilização, por exemplo, pode não ser crítica, altere uma etapa de esterilização para uma um terminal, né para o mesmo equipamento, mesmo. É, processo de esterilização, pode não ser crítico, então está classificado como alteração menor. Então teve uma divisão né, para estéreis, por exemplo, olhando mesmo o tipo de alteração, em que fase aquela alteração está olhando o tipo de estéreo também, então um estéreo de liberação modificada, se não é, porque na c tinha várias vezes que eu não conseguia classificar uh, se eu ia pela tabela de modificado liberação modificada, ou se eu ia pela tabela de estéreis, né, porque às vezes era um estéreo de liberação modificada e isso não estava previsto, eu tinha que usar as duas, é, as duas alterações, né, então teve uma, uma preocupação em olhar principalmente, principalmente teve para todas as tabelas, mas principalmente para estéreis, né, esse olhar do que é é crítico de fato E o que não é crítico Isso aconteceu para diluente também Quem lembra, diluente era Qualquer alteração de diluente era classificado como maior O que era meio bizarro Já que alteração, é, por exemplo, de tamanho de lote Para um produto acabado em até 10 vezes Era classificado como menor Mas se fosse um diluente Tinha uma linha que dizia que qualquer alteração para diluente era maior Então isso também teve uma sensibilidade da Anvisa De olhar e dizer não a alteração de diluente, ela tem que seguir a mesma classificação do que a alteração de produto, mas dentro da regulamentação do tipo do diluente, né? Então, a gente não sabe se vai permanecer na RDC-73, porque a 73 é para genéricos similares, semissintéticos, né? No geral, ou se vai ter uma, uma nota, enfim, para seguir... E isso de acordo com a regulamentação. A maioria dos diluentes, aí, 80% dos diluentes, são específicos, né? São soros, enfim, soluções salinas, soluções glicose glicose. Seguiria pela 74 e não pela 73. Então, também teve essa flexibilização aí. Mas, no geral, eu percebi que é, existe uma sensibilidade da Anvisa também dentro da, da, da parte de documentação. Então, olhar que vai alterar um processo uh, de esterilização, como eu coloquei no exemplo, esse exemplo é bom... É, se é para um, uma alteração menor, né? se está fazendo uma esterilização terminal, é só incluir um local de, de esterilização de mesmo processo, mesmos equipamentos, né? não mudando ali e com a validação ali do, 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 do processo né? de esterilização em si. Para que tem que pedir uma, um teste de performance? Você não está alterando nada no produto em si. Né? Você não está alterando o uh, processo de fabricação, não está alterando medicamento. Então tem uma, uma abertura para justificativa nesses casos é, que já tinha no artigo 13, o próprio Rafael reconhece, né, a Anvisa reconhece isso, que existia essa abertura, ele sempre menciona isso, gente, sempre teve abertura, e que ele coloca que realmente precisa ter uma, uma os especialistas que fazem avaliação, eles precisam ter mais é, flexibilidade na hora de considerar as justificativas, né, para não ficar preso ali naquela lista de documentos, né, então... Na lista de documentos até foi engraçado que a gente queria incluir, incluir um se aplicável em todas as linhas, né? Se aplicável, se aplicável, se aplicável. E ele falou, não precisa, né, gente? Já tem o artigo 13. Porque Eu tem o artigo
0: 13. É... Sempre foi a resposta para tudo, ver. né? Não, mas usa o artigo 13. É. É. <risos> é, ele reconhe... A Anvisa reconhece
2: né, que, na verdade, ela precisa ter uma, 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 um olhar interno do porquê é que não está... E aí precisa levar casos concretos, né? porque é que algumas, algumas justificativas não estão sendo aceitas. Não dá para generalizar falar que ah, a Anvisa não está aceitando nada, mas também não dá para dizer que todas as justificativas que estão sendo mandadas são boas né e a Anvisa que não está aceitando. Então, ele reconhece que ele precisa fazer um trabalho interno, é, ele Anvisa, né Eu falou o Rafael porque ele estava na reunião, mas reconhece que precisa fazer um trabalho interno para entender. Mas as empresas também têm que entender se o que ela está mandando faz sentido. Porque eu também já vi cada justificativa que eu falo. Não, isso não faz sentido nenhum, óbvio que eu não vou aceitar essa justificativa. Pode mencionar o artigo 13 para sempre aqui não é porque tá ali que eu posso aceitar a justificativa que a justificativa que você tá colocando é boa, né então precisa ter um trabalho aí dos dois lados mas ele, a Anvisa reconhece que, que, que precisa aplicar mais o artigo 3, Isso né? me
0: faz lembrar de outra coisa desde o início, quando foi lançado, tava todo mundo com medo do PAT, né, de como fazer o PAT eles estavam produzindo assim, periodicamente, acho que era de seis meses um relatório, né, Para avisar, entraram tantos PATs tantos foram aceitos, tá tendo muito erro, não erro, estavam explicando né, para o pessoal aprender, isso está sendo feito ainda, como, como que está o desenvolvimento, todo mundo já pegou o jeito, já está fazendo perfeitamente e se tem essa informação para essa utilização do artigo 13 também, que eu acho que é importante, se o pessoal está enviando as justificativas que não fazem sentido e que não vão ser aceitas, claro, guardando confidencialidade, mas deveria se explicar de alguma forma também o porquê não está sendo é, assim. Né, não, não, tá. não, parou, né?
1: Não Não, parou, Maiara. Tanto é que se esperava fazer, depois foi tudo que foi acontecendo e atropelando, esperava-se fazer encontro para, óbvio, né, respeitando a confidencialidade, fazer um feedback desses momentos do parte, né, X anos depois, mas não aconteceu e foram atropelados por outros assuntos e agora então, imagina, né? Sim,
0: agora com o Covid nada acontece, Esquece. nada além do Esquece. Covid Mas as empresas em si já acabaram é, Se não está tendo sim, reclamação, sim. A gente imagino não que já está tudo é, ou, bem.
2: Então não tá, ou então está na fila de análise, né? Esperando para ser é. analisado Pode ser também <risos> Porque também tem essa, né? A gente ainda está com uma fila bastante grande né, é. né Embora tenha melhorado bastante o prazo mas ainda tem uma fila grande e Justamente essas que têm justificativa, o que, que acontece? Elas acabam caindo como implementação imediata, são aquelas que não são avaliadas, né? Uhum, é... Sim. Então, e aí, como é que eu sei? Não se, vai ter, não vai ter boa, feedback. Não. Sim, é,
1: exato. Entendeu?
2: Então é difícil, é difícil, é difícil é, ver esse feedback se não tiver uma, uma, uma revisão da Anvisa é, desses processos que não são avaliados, né? Que são de implementação imediata. São peticionados, mas não são avaliados. E eles não estão avaliando isso agora, estão ainda com foco na fila, né? Mas esse Sim. trabalho seria importante depois que passasse esse Covid e tudo aí daqui a uns cinco anos, né? Porque Deus do céu, <risos> o ritmo que vai vai dar é uns cinco anos depois. Ai, pelo Ou, amor de Deus. Aí né? eles pegarem e fazer isso daí de novo.
0: Ou a ideia, a ideia no, em certo momento, era fazer um trabalho randomizado disso, né? Você não vai avaliar 100%, mas vai puxar alguns processos Sim. da fila e vai avaliar, né? Claro, não sei como é que de É, de alguns é assuntos você
2: é puxar. Puxar uns três, quatro processos de alguns assuntos, né? E olhar para ver o que, que é que o pessoal está justificando ali para peticionar sem a, sem a prova, né? As provas que o povo não quer fazer é bio, né? Não é que não quer, né? Que as, quando você justifica, é que teoricamente, na princípio, não é para fazer mesmo. Perfil e estabilidade, são essas três provas, né? A gente tem que ver aí quais são as justificativas que estão sendo colocadas para não fazer essas três provas. Eu já vi justificativas muito boas, que eu falei, nossa, mas nem sei porque que precisa disso, né? e justificativas muito ruins, então tem de tudo mesmo, eu avaliando já vi de tudo então eu imagino que a Anvisa avaliaria isso e como vocês falaram, mantendo a, a confidencialidade, seria legal a gente ter um feedback aí do, de alguns pontos mas também não espero isso agora, né, vamos ver é, quando acabar o Covid como é que vai tá
0: Bom, e antes é. de encerrar o nosso assunto aí, um último tópico muito importante, quem que vai expor?
2: Eu acho que é, o que a gente pode expor agora é o que, que ainda não chegou num consenso, né que já veio da época que vocês participavam hum. disso, que eu não estava nem na indústria farmacêutica ainda.
0: <risos> é, <eu> falei, <risos> Mentira! <risos> Olha,
2: só. Oi, eu falei que eu sou novinha. É <risos> que eu entrei... Gente, não é isso, é que vocês é. sabem que eu entrei não faz muito tempo na indústria farmacêutica, eu só entrei faz só oito anos, né? É, claro, eu trabalhava... Claro. Na indústria não, no regulatório. Eu entrei, eu trabalhava... Ah, oito anos no regulatório, tá? Eu trabalhava antes no, na qualidade. Eu na trabalho qualidade. na indústria desde 2004. Mas eu trabalhava na qualidade, então eu não tinha acesso. Eu até lembro uma história de quando eu peguei a primeira vez a RDC de pós-registro. Eu estava dentro do, do laboratório analítico, a gente precisava fazer uma alteração, não lembro do que, que era, e eu não sabia que existia regulamento. Olha só, não sabia que existia regulamentação de pós-registro no Brasil. Eu peguei uma do Canadá. Você vê que é do Canadá, a minha <risos> acompanha também faz muito tempo. E eu falei pro meu chefe, olha essa daqui, acho que a gente pode usar essa. Ele falou, imagina, tem a 40... na época era antes da 48 ainda, eu nem lembro
0: o que era. Oito, nove, três, Tinha uma antes anos. da 40, hoje,
2: Acho que era isso mesmo. E ele falou: não, tem essa daqui, da, da Anvisa, tal, a gente tem que seguir por essa. E eu lembro que eu nem sabia que existia, pra vocês verem que então. Eu comecei a aprender isso faz oito anos atrás. E essa discussão é, da, só da 73 já tá há seis anos, né? Já foi implementada a 73 há seis anos. Então existem alguns pontos que a gente não chega num consenso até hoje, né? Porque são pontos. É, específicos talvez de algumas indústrias como é o caso da questão dos corantes, né? E uh, um que eu acho que nunca chega no consenso porque também é tratado diferente internacional é a questão de alterações de formulação, né? A Anvisa ela, ela separa ali na RDC 73 e foi o que a gente não chegou no consenso mesmo durante as discussões. Eu, eu lembro que a gente ficou um dia inteiro discutindo só as alterações de formulação e não chegava num consenso dentro do Sindus Pharma, que tinha, multi, tinha nacional, né? Não chegou no consenso. É, então, alterações de formulação que a Anvisa separa ali por alterações de é, produtos, né? Então, semissólidos, sólidos, líquidos e demais formas farmacêuticas. É, tem agência que junta tudo isso numa alteração, num, num tipo de alteração só. Então, alteração maior de fórmula, alteração menor de fórmula. É, e outras alterações que seriam relacionadas a alterações de corantes ou flavorizantes, por exemplo. E a gente não chegou num acordo aqui porque é, existe uma... uma uma forma como a Anvisa trata isso muito diferenciada do que é tratado internacional, especialmente para corantes e favorizantes, que né? foi um que a gente ficou discutindo bastante, tem indústrias de corantes e favorizantes que são bastante críticas a isso é, em relação a como a gente adota aqui. Então, hoje a Anvisa pede que a gente, por exemplo, separe no FP todas as, a, a formulação de qualquer componente que a gente compra pronto. né Então, cápsula, Corante, favorizante, misturas Cremes, prontas né? bases, que não são né? Bases. É... bases, né? Bases, exatamente. Ou, ou misturas, por exemplo, que a gente compra para desintegrante de, de produto de, de sólido oral, né? E essas misturas, elas a, a, a maioria das vezes a gente sabe parcialmente da composição dessas misturas, porque são composições é, né, de segredo industrial, que o fabricante ele não abre para você a gente tem uma discussão difícil com a Anvisa do quanto o fabricante do medicamento tem que saber dessas composições na vírgula, né, da quantitativa na vírgula, mas a Anvisa reconhece que é qualitativa pelo menos o fabricante precisa saber qual é, né? Isso já não é de hoje, já faz um tempo, né? Então a gente precisa saber da, da composição qualitativa e semi-quantitativa. E aí durante as discussões aí de alguns casos com a Anvisa que foram trazidos no fórum, né, lá da, da discussão dos Indus principalmente, algumas empresas trouxeram alguns casos curiosos. Então, por exemplo a empresa estava com problema no, no fornecedor de cápsula, né? Ou de corante, e precisava incluir um outro. Não era, nem, não era alterar, era incluir um segundo para ela ter flexibilidade de comprar de um e de outro, especialmente nessa pandemia. E aí não pôde incluir, primeiro, porque não sabia a formulação completa desses dois, mas em sabendo, porque a Anvisa pode ter acesso a essa informação, as informações, a, a formulação era diferente. Por mais que fosse, por exemplo, cápsula número zero da cor verde. O fabricante A usava um corante X na, na, na formulação dele para cápsula e o fabricante B usava um outro corante Y, que também era um corante verde, mas era outro corante qualitativamente diferente. Em alguns casos não era qualitativamente diferente, mas tinha quantitativo diferente que a Anvisa pôde observar quando ela olhou essa, essa formulação é, vinda direto do fabricante, porque a gente não tinha do corante, né, a gente não tinha acesso a esses, esses dados e... É, percebeu que tinha diferença quanti é, quantitativa também, e aí isso se tornou uma diferente formulação na visão da Anvisa. E como a gente não pode ter diferente formulação no mercado, não foi permitido a inclusão de um novo fornecedor de cápsula, somente a, a alteração desse fornecedor de cápsula, ou de corante, né, no caso. E isso acaba... No, no momento que a gente está, é terrível, porque se você não tem o um fabricante fornecendo para você e você exclui esse coloca outro, e aquele também deixa de fazer para você, e você exclui aquele coloca outro, você não tem flexibilidade. O que a gente precisa pensar é como que o IFA é tratado. O IFA também não é uma formulação. O IFA é uma formulação. Né? A gente tem solvente diferente, catalisador diferente, no final das contas ele não é puro. né E eu não coloco ali no FP a formulação do IFA, tipo metanol, etanol clorofórmio, que faz parte da formulação do IFA, tem no IFA final, né? Eu não coloco. Dá a ideia, co...
0: Vanessa.
1: <risos> Ô, Mayara, <risos> e esse brincando. filme você não, já viu, brincando. né?
0: Uhum. Sim, não, porque essa é uma discussão, essa discussão acho que começou, Rosana, quando eles colocaram em aquele novo formulário FP único, né, foi naquela...
1: FP, isso, novo FP, aquela, exato. aquele,
0: aquele drop-down <risos> gigantesco que eles queriam colocar isso, e realmente, o, o que eu me pergunto agora, não sei se alguém já fez esse levantamento, já colocou em discussão, é também, né, óbvio, como que fazem no exterior, porque eu imagino que... Trocar de cápsula é uma coisa mega comum que qualquer empresa faz. Trocar não, incluir, é, trocar até fácil.
2: Incluir cápsula é comum, comum, não é tratado dessa forma.
0: Como que acontece no exterior? Porque realmente, para mim também, o mais uh, palpável seria qual é, primeiro, o quantitativo dessa cápsula dentro do peso do medicamento, né, que é uma coisa, né, o quanto 0,000% vai ser da formulação do medicamento, né, e também a informação lá. Ah, qual que seria a preocupação da Anvisa? A cápsula vai se desintegrar de uma forma diferente ou não? Porque a informação que você tem, a cápsula se desintegra e pronto. É, Exato. Não, não, não tem diferença nisso para uma bioequivalência, digamos assim, do medicamento. Então, qual de fato é a preocupação com é, isso? Essa é uma preocupação Eu, só administrativa. do
2: Tipo, ah, tem formulação diferente porque no FP você descreve as coisas da cápsula. A gente precisa repensar. Porque é uma preocupação só administrativa, ela é uma preocupação que acaba, é, acaba fechando o mercado. Agora, se existe uma preocupação do tipo, ah, essa cápsula tem um componente X e a outra cápsula tem um componente Y que talvez seja alergênico.
0: Sim. Você tem que fazer uma
2: discussão, Sim. mas essa discussão é uma discussão que você faz dentro do Pat. Você pode não ter a, comp a composição quantitativa fechada da, dessa, desse componente, pode ser corante, favorizante, enfim, mas a Anvisa, como eu falei, ela exige que você tenha a composição qualitativa conhecida justamente para você poder fazer essa discussão. E outra, se existe uma dúvida quanto a quantidade usada nessa, nessas cápsulas, o fabricante, ou né, o corante conservante, flavorizante, ou essas misturas compradas prontas que tem segredo industrial, ele pode mandar isso diretamente para a Anvisa avaliar e ela pode dar um feedback para a gente de maneira indireta, né, de modo que a gente não saiba a composição, mas que ela expresse a preocupação dela em cima disso. Agora, o ponto do setor é que a preocupação ela, ela não, ela não pode ser exclusivamente administrativa, né? Quando eu peço isso para fabricante internacional, eu falo, você tem que mandar esse documento aqui, composição quali e semi-quantitativa, porque eu preciso abrir isso para Anvisa, eles falam, mas você precisa abrir isso, a, a composição da cápsula, a composição do corante para Anvisa, eles não entendem, porque fora é tratado diferente, você tem que saber sim, mas isso não é um pós-registro, né? Você precisa discutir isso dentro das suas alterações, mas eventualmente isso não, não tem que nem ser mandado para a agência, né? Tem lá uma, 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 no, 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 no da Europa, né? Que a Anvisa está se pautando. Existe ali um ponto que é alteração é, de composição para corantes e outros componentes. E no nosso também tem isso hoje, né? O ponto aqui é: existe na 73 essa, essa petição, mas quando você quer incluir, não existe essa petição. E fora é tratado como se fosse uma, uma alteração. Pode acontecer, pode ter dois, contanto que você discuta qual é o impacto dessa, desse diferente cara que você está incluindo aí, né? Então esse é um ponto que a gente não chegou num acordo, num consenso, acho que vem de anos isso, né? Da questão da, 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 da formulação né? em si. E das petições também, né? Petição maior de formulação,
0: enfim. Então, é uma discussão que retorna e que carece ainda de explicações, digamos assim, para entender de fato qual é a relevância e o impacto dessa informação. Se é uma exigência só burocrática e administrativa mesmo, que a Vanessa comentou, ou que eu quero né, ter 100% das informações incluídas na FP e depois eu fico barrado, porque eu não posso ter duas formulações diferentes. Ou se seria por causa, por exemplo, de questões de alergênicos, que também, óbvio, é importante mas que tem outras formas de se fazer o controle, até porque seria uma questão mais qualitativa e não quantitativa em si. Mas, enfim, realmente carece de discussão nesse esse ponto e não é uma questão nova. Já é bem antiga essa preocupação, já se comentava isso lá atrás.
2: É, quando a gente está falando, por exemplo, de uma alteração de base, né, que... Eventualmente, como a Rosana falou, né? É, ou, ou uma base de um comprimido, de, de desintegração que você compra pronto. Aí eu entendo que você precisa saber quantitativo, sim, inclusive, né? A, a composição, é, o mais próximo porque possível. Porque pode mudar porque completamente, isso afeta, né? É. A performance uhum. do seu produto, né? Mas a gente tem que separar o joio do trigo, como falavam os antigos, né? E ver aquilo que pode ser alterado ou não.
1: Vanessa, até a base mesmo para um produto de uso externo aí, para um creme, uma pomada que a gente sabe que sim, vai fazer diferença na questão de, de penetração e etc, né? Agora, Mayara, do que você estava falando... Não, tava mas isso falando... tudo é uma coisa de discussão, né? Exato. E o que você estava comentando, Mayara a grande preocupação é sinalizar para o paciente, porque se caso ele tiver né, algum tipo de reação que ele saiba o que, que pode ter sido mas não de vírgula 1, vírgula 2, e se altera isso, né? porque isso é, 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 é uma discussão infindável, né, é a questão mais assim.
2: É, senão daqui a pouco a gente vai chegar na, na, na necessidade do cara que está fornecendo corante e ter que registrar um cadifa de corante. É mais ou,
1: ou menos isso. Nem, né? brinca, Porque senão... nem brinca. Nem brinca. Nem é. brinca. Não, ou então como a gente mas já ouviu, ah, mas por que que vocês usam corante, né? E assim, quantas vezes é importante isso para diferenciação de concentração, né, condução Então, assim, não é tão simples assim, né? Não é algo que a gente deixa de utilizar facilmente, né? Bom, a gente falou que é sedenso, <risos> né? Maria olha aí o tempo que nós estamos aqui. E daria para falar a gente muito mais. o assunto é já com uma hora. É. E daria para falar muito mais, com certeza, né? Mas o que eu acho é que não dá para falar muito, é porque também a gente não tem ainda o texto, né, em definitivo. Então, depois a gente pode, sim, fazer vários, inclusive, né, Vanessa, comentando, mas quando a gente tiver é, conhecimento do que É, o texto definitivo né? Isso mesmo.
0: Bom, esse assunto vai longe ainda, como a gente já comentou antes, ele não é de agora. Vem lá de 2009, né, a regulamentação de pós-registro sempre é uma regulamentação complicada de discussão, sempre tem alguma coisa para mudar, sempre tem alguma coisa para melhorar, é impossível ela sair perfeita, ela é bem complexa e bem densa mesmo e dá bastante trabalho. Então, vem muita discussão ainda aí pela frente, esses foram apenas alguns spoilers aqui que a Rosana e a Vanessa trouxeram dessa reunião inicial que foi feita, né, sobre essa discussão de uma revisão da 73, que vai acontecer aí, quem sabe, nos próximos meses desse ano ou no ano que vem, né. A gente com certeza vai voltar aqui para mais discussões, possivelmente quando tiver mais informações ou um texto oficial, alguma outra proposta que a gente possa falar mais concretamente aqui do que está acontecendo. Então, por hoje era isso. Vocês já sabem. Para quem quiser entrar em contato, o nosso e-mail é o info.regulatorydrops.com. É só escrever para gente. Obrigada, Gurias. Voltamos em breve. Então, tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada
1: também. Até a próxima em breve, né? E se cuidem. É Continuem com atenção, né? tá? Tchau, tchau, pessoal.